0: den her klagende klagenet, det, det er jo sådan en jazz lige pludselig midt i de her klassiske stryger. Mit navn det er Morten Rehmer, jeg er 59 år. Jeg lever i dag af at spille med mit orkester back-to-back, af at skrive kriminalromaner, og så har jeg en masse andre sjove projekter, et øh, musiklabel der hedder Popgun Records. Første gang, jeg møder Rhapsody in Blue, det er, da jeg er i biografen med en kammerat, som øh, hedder Steppen, det er i 1980 måske. Vi er meget unge og meget filmnørdede, og vi skulle ind og se den her nye Woody Allen-film Manhattan, som øh, udmærkede sig ved at være sort ved. Og øh, hele åbningsscenen er nærmest stillbilleder. Det er jo selvfølgelig film, men, men billeder af New York om morgenen. Jeg tror, at en af grundene til, at det har ramt mig, ikke kun følelsesmæssigt, men også øh, min nysgerrighed, det er, at det er sindssygt opfindsomt. Det er en blanding af flere genrer. Nogle siger, at det er sådan en blanding om af, af, af traditionel øh, klassisk musik med jazz, med de her øh, amerikanske øh, rød den sorte musik, øh, med det her meget melodiske, øh, som, som måske dengang kom fra det meget populære musik, måske musicalsene. Altså, der er mange melodier i den, Mange temaer. Og det er jo noget, jeg godt selv kan lide, når jeg skriver, at melodien har en høj prioritet hos mig. Selvom det er de der de 3-4 temaer, der går igen i nummer, så er der aldrig en gentagelse, synes jeg. Enten er tempoet anderledes eller orkestreringen. Det bliver aldrig kedeligt at høre på. Det er et stort til selvbord, men det er også det der med, at når jeg hører det igen, så hører det lidt anderledes. Så opdager jeg nogle flere ting i musik. Og det er jo det, jeg synes, der er interessant ved musik, det er, når man opdager noget nyt hver gang, man hører det. Og det kan jeg stadigvæk, stadigvæk opleve, også når jeg hører popmusik. Jeg tror, den har betydet mere for mit musikalske liv, end jeg har været rigtig bevidst om. Den har altid ligget der. For nogle år siden, en del af år siden, da en af mine gode venner, han kender, øh, Nikolaj Kåben, og han var jo på det tidspunkt øh, den her unge, spirende koncertpianist, og skulle optræde ind i Tivolis koncertsal, hvor han skulle spille rap in Blue. Jeg har også lige lært Nikolaj kende lidt. Jeg kan huske, at vi var meget nervøs på hans vegne. Han var sikkert mere nervøs end også. Men at det var simpelthen en, øh, en, en oplevelse for mig at høre det live, det her stykke musik med symfoniorkester. Udover at han spillede det virkelig flot, Nikolaj, så altså, jeg kan huske, at jeg havde en fysisk oplevelse. Af det her med hårene rejser sig, jeg blev, jeg blev øh, grødlet af bil, og jamen, jeg var sådan hele øh, registret igennem, synes jeg. At lave noget tidsløst, det, det er er stadigvæk altså at gøre. Og det er også det, at George Gershwin har gjort. Det, der også er rigtig interessant ved Rhapsody in Blue, det er, at du kan jo spille den for mundharpe nærmest. Ikke? Det er stadigvæk interessant. Når man kan pinde et, 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 et værk ud og koge det ned til et instrument, og det er stadigvæk interessant, så kan det noget i min bog. Jeg tror, det der med, at jeg hører flere ting jo flere i nummerne eller i værket, og det er generelt, når jeg hører musik, når man har hørt det flere gange, det er, at at det er musik, der har flere lag, der begynder du at lægge mærke til nogle andre ting. Ligesom hvis du ser en film, så begynder du at lægge mærke til nogle detaljer i filmen. Du fokuserer måske på nogle andre ting. Det er i princippet det, jeg gør nogle gange, når jeg hører musik at så dyrker jeg et eller andet i nummeret. Det kan også bare være fokus. Altså, I stedet for at lytte, bare lytte, være lytter. dissekerer jeg det. opducerer jeg nummeret kan man sige. Ikke? For sådan lidt af faglig interesse. Også bare fordi, at øh, de numre, der de sangen eller værker, der kan det, det er ofte dem, der er langtidsholdbare. En af grundene til, at jeg er blevet så påvirket af det stykke musik, det er fordi, at det rummer for mig i hvert fald alle følelser, der kan være i sådan et øh, orkesterværk. Vi har jo alle sammen et, et soundtrack, vores livs soundtrack, men den står alene. Det gør den virkelig. Jeg tror, det er det bedste stykke musik, jeg nogensinde har hørt.